0: Muito bem, muito bem. Bom dia a todos que estão aqui presentes em mais um dos nossos eventos da nossa semana acadêmica aqui na FASBAM. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que já se manifestaram aqui no nosso chat, nosso canal de comunicação nesse momento do evento. Já Temos aqui vários alunos, convidados, pessoas de todos os cantos do nosso país. Temos aí o Carlos de Fortaleza, Ceará, temos pessoal, Paulo Santos, já deu bom dia, Jailson Gleison, também de Fortaleza, dos missionários redentinos, redentoristas, perdão. É, temos também aqui pessoal de Manaus, pessoal de longe. Estamos aqui em Curitiba, dia frio em Curitiba. Está é, um pouquinho menos pior que ontem, mas já está. Ainda estamos passando por um friozinho. Por isso cafezinho em mãos para dar conta aí de acordar e manter-nos espertos para mais um evento. Evento esse que tem como o é, um, um nosso convidado especial, que é o professor João Lupe. Tudo bom, professor João Lupe? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, muito bem. O professor João Lupe se dispôs aqui a fazer uma fala, uma fala um tanto quanto difícil segundo ele. Né, para falar de uma cosmologia em Agostinho de Ipona, com todas as dificuldades de pesquisa que isso enfrenta. Trouxe para nós aí uma belíssima fala, que eu espero que vocês aproveitem ao máximo e posso também discutir. O Sr. Lupe falou que qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem ir mandando pelo chat, que a gente vai participando, eu repasso a ele, e a gente vai conversando sobre essa tarefa árdua, mas que tenho certeza que será de grande maestria. Aqui ministrado pelo professor João Lupe. Quem é o nosso convidado especial, então? Fazendo uma apresentação muito rápida aqui. O professor João Lupe, natural de Lisboa. Portugal possui aí licenciatura em filosofia pelo Instituto de Filosofia Beato Miguel, possui doutorado em filosofia pela Universidade Católica de Portugal e fez um pós-doutorado pelo Boston College. É professor aposentado, professor voluntário aposentado da Universidade Federal de Santa, Maria, Santa é, Catarina. E hoje está aqui conosco para abrilhantar essa manhã de terça-feira nosso segundo dia de evento na Semana Acadêmica da FASBAL. No final, como vocês já estão acostumados, temos aí o nosso grupo de debate, que está preparado aqui também para nós. Dá um bom dia aí, pessoal, para nossos telespectadores.
1: Bom, bom dia, dia bom dia. Muito prazer, professor. Tenhamos uma, uma, ótima, uma ótima manhã, bastante produtiva.
0: Maravilha. Muito bem, professor João Lupe, já estamos aqui prontos a postos de bala Podemos passar a palavra sem mais delongas ao professor e, por favor, sinta-se muito à vontade, sinta-se muito acolhido. Em nome do Irineu, nosso diretor, em nome do padre Teodoro, nosso coordenador do curso de filosofia, damos sequência a essa semana acadêmica com a palestra que tem aí agora como tema, né, como título específico para esse nosso bate-papo, Agostinho de Pona e, o e essa cosmologia. O mundo está no seu lugar? A cosmologia... É de Origens e de Agostinho. Fica muito à vontade, professor, e a palavra
2: é toda sua. Beleza? Obrigado. Bom dia a Bom todas, dia. a todas as pessoas que estão me vendo ou ouvindo. Eu agradeço o convite que o professor Rogério me fez e o professor Irineu. É, agradeço, mas com uma certa preocupação, eu raríssimas vezes é, falei sobre Santo Agostinho em algum evento e 40 anos lecionando filosofia medieval, é, os últimos dez anos eu não é, dei aula, mas eu continuo trabalhando, sobretudo com Patrística, mais do que com filosofia medieval. Mas todos os anos, nesses quase 40, eh, Agostinho era um tópico eh, indispensável, que eu tinha que mais uma vez estudar, e mais uma vez apresentar, e mais uma vez explicar aos alunos, e isso quase 40. Quase 40, talvez até mais, porque às vezes era mais de uma vez por ano. E o resultado disso é que eu fiquei até hoje, com muito respeito, quase receio, de Agostinho, porque tenho muito medo de errar e, e tenho sempre a sensação de que aquilo que eu disse ou vou dizer já foi dito dezenas de vezes. É, só para dar um exemplo, eu fiz várias vezes as contas em eh, índices de congressos e de revistas, mais ou menos tudo o que se publica no Brasil sobre o Patrística, metade é Santo Agostinho. E a outra metade é de todos os outros santos padres possíveis e imagináveis. Mas Santo Agostinho é metade. e significa que agora na minha frente deve haver algumas dezenas de pessoas que leram, conhecem, sabem Santo Agostinho com razoável, ou bastante ou até muita eh, propriedade com certeza mais do que eu então é nessa condição assim de uh, alguma uh, humildade de, de dizer, olha se eu errar me avisem, eh, pode ser eu vou falar sobretudo também por isso, vou falar de um, de um assunto que eh, sempre me interessou eh, mais adiante eu vou explicar o porquê que é a cosmologia, mas se vocês consultarem cosmologia em dicionários de teologia ou de patrística, não vão encontrar. Encontrei apenas em um, no, no dicionário de teologia crítica do Yves Lacoste, mas eh, o artigo, eh, o verbete, que aliás é do próprio Yves Lacoste, ele, ele diz textualmente, textualmente que eh, a cosmologia dos físicos ou seja, da, da, das ciências físicas e da teologia é completamente diferente. É realmente é, a cosmologia, é, sobretudo a partir de, de, de ter sido influenciada pelo neoplatonismo, a cosmologia é, considera o mundo como um mundo é, não material, um, um mundo espiritual em que o material também entra mas é que é predominantemente é, espiritual é, é um mundo dos espíritos de uma é, em que os próprios astros são é, seres racionais superiores aos seres humanos é, esse é o essa é a cosmologia é, que vem é, do, do que vem desde o o antigo testamento passa pelo pelos neoplatônicos e segue patrística dentro até que pouco a pouco alguma coisa vai variando mas é, é muito difícil encontrar uh, explicação uh, ou comentários à cosmologia nos santos padres depois de dar alguma algo, fazer algum comentário eu vou Apesar de tudo, o assunto é bastante amplo e isso eu já fiquei percebendo quando uh, fiz, escrevi o artigo uh, para a revista Baselíades. O, o assunto é extremamente amplo. Eu poderia uh, discorrer mais sobre ele. Uh, aprendi uh, a procurar. E de maneira que eu vou me, me ater apenas a, a uma questão, que é a questão do tempo. Porque, a partir do tempo, a uh, nós entramos também na questão do espaço e, ao entrar no tempo e no espaço, abrangemos, de certo modo, todo o universo. Então, eu vou concentrar a minha atenção no tempo. E, como se costuma dizer, sem mais delongas, vamos começar no tempo. Vou ter que ler várias vezes, porque tenho muitas citações. E aquela aqui, é um, para mim, é um poema. Aliás, são dois poemas. É o de Platão e o de Plotino. Quando querem explicar o que é o tempo, Platão diz no timeu o autor do mundo preocupou-se em fazer uma espécie de imitação móvel da eternidade. Sabemos que a eternidade para Platão não significava mais ou menos a mesma coisa para nós, mas era a eternidade. E ao organizar o céu, fez, a semelhança da eternidade imóvel e una, esta imagem eterna que avança segundo as leis dos números e à qual nós chamamos tempo. Inspirado em Platão, Plotino escreveu mais ainda. Se perguntássemos ao tempo o que é que ele é, responderia falando de si mesmo, que descansava na eternidade, quando ia, ainda não havia sido produzido o antes, nem o depois, nem sentido a necessidade. Ele ainda não era o tempo, era um descanso em si mesmo. Havia, porém, na alma, uma natureza ativa e inquieta que queria manifestar-se e realizar-se a si mesma, que procurava sair desse estado de repouso. E quando ela se moveu, o tempo moveu-se com ela. E assim, sempre em movimento para o próximo e o depois e o diferente, e vindo uma coisa depois da outra, foi feito pela alma um longo trecho desta jornada. E o tempo foi construído como uma imagem da eternidade. É, não esqueçam, alma para Plotino é ah, aquela terceira ah, entidade ah, que vem depois do Uno, o, Uno, o Luz e a alma, e a alma é que cria o mundo. E, e não é propriamente um criador, é, é mais um, um demiurgo Mas, enfim, esta, esta explicação, este dizer de, de Plotino, eu acho uma, uma explicação extremamente interessante e poética, e, e, e sozinha ela poderia ser algo de... E inúmeros comentários e explicações. Bom, este é o, o, o panorama, que um dos panoramas que Agostinho encontrou, porque, como sabemos, e ontem foi dito várias vezes, ele se inspirou muito em Platão e nos Neoplatônicos. E o tempo foi para Agostinho uma preocupação constante, preocupação porque ele não conseguia. É, é chegar a uma, a uma explicação que o convencesse do que, é que era o, o tempo. E, e Por um lado, ele considerava o tempo como algo que é vivido, não há tempo se não for tempo vivido, mas ele queria saber, mas não há um tempo objetivo, porque, como mais adiante eu vou dizer, e é de, de alguns comentaristas, Agostinho não conseguia imaginar as coisas existentes, eh, concretas que não fossem eh, situadas num lugar, num espaço. E, então, tudo bem, eu, o tempo é o tempo vivido, mas o, 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 não há o tempo objetivo. Mas, se houver, eu tenho que medir. Mas como é que eu posso medir? Já. Então, aqui, em termos gerais, a preocupação dele. O ponto de partida para as explicações de Agostinho... O ponto de partida fundamental é, obviamente, a criação. A criação é aquele, aquela doutrina, aquele dogma que faz com que a cosmologia judaica e cristã seja completamente diferente das outras. Porque nas outras cosmologias, o que há propriamente é uma, uma cosmogênese, são cosmogonias isto é, uh, nascimento do mundo e esse nascimento do mundo em todas as cosmogonias, desde as babilónicas até as chinesas seja em qualquer lugar do mundo eh, elas existem, são muitas, algumas são belíssimas na sua descrição mas todas partem da ideia de que antes de haver o cosmos houve um caos isto é, há uma matéria preexistente. E para o cristianismo e, o, e para o Antigo Testamento eh, se houver eh, uma matéria preexistente ela também é criadora, e isso não pode. Não pode porque isso é incompatível com a ideia eh, judaica cristã de um criador eh, deus único. Então, a, a ideia de criação é fundamental para a ideia de tempo de Agostinho. O mundo foi feito com o tempo. O mundo, antes de... E, 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 e essa expressão que ele, de vez em quando ele aborda e é muito conhecida o... antes de criar o mundo o que é que Deus fazia? não fazia nada, não há antes não há antes porque não há tempo então essa é uma coisa que eh, às vezes até os, os mais ah, sim, ah, sim sei, Agostinho diz sei o que é, mas não sei explicar mas eh, eu vou explicar o que é que ele não sabe explicar <risos> lá ver se eu consigo dizer um pouco mais do que isso porque até aí qualquer um de nós é capaz de dizer. O que, que é? é? Sim, eu sei o que é. Mas explicar é mais difícil. E sim, se... sendo que ele era professor de retórica, não ser capaz de explicar é uma coisa assim meio... A gente pensa assim, Agostinho, tu está mesmo dizendo a verdade? Tu não sabe explicar? Tu não sabe inventar uma... Tu quer retórico, sabe explicar tudo? É, mas não, de fato é o que ele diz, eu não sei explicar. Bom, o tempo... É... Além de que eh, tem a ideia da criação, o, o tempo para o, o cristianismo não é um tempo cíclico, como é na maior parte das outras culturas. É, é, vai e volta é, e continua, como era o, o tempo dos estoicos. O, o mundo acaba e depois volta tudo à mesma. Bom, isso não faz sentido, acaba com o livre-arbítrio. Pode identificar-se o tempo com o movimento dos astros? Não. O movimento dos astros... Uh, é algo que existe, mas não explica o tempo. Uh, se não houvesse astros, o tempo existiria? E Agostinho diz, eu não sei porquê, mas existiria. Então, mesmo que não houvesse astros que medem o movimento, ou através de cujo movimento se, mede, uh, o, o, se pode medir o tempo, uh, mesmo que não houvesse os astros, o tempo existiria. E aí, mais uma vez, Agostinho está apelando para o convencimento dele que o tempo é um tempo vivido. Mesmo que não haja astros, mesmo que eu esteja numa contemplação completamente fora uh, uh, do mundo, fora de, 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 da continuidade, da duração, uh, mesmo assim o tempo existe porque existe em mim. Uh. Se o tempo pode existir, ou, ou ele diz, o, 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 mesmo sem astros, o tempo continua existindo, mas pode ser medido? Bom, ah, se, pelo movimento dos astros, pode-se medir. Agora, pelo movimento da alma, como é que se pode medir o tempo? E aí, de novo, Agostinho tropeça... E, e, e começa a dizer aquilo que eu, eu não sei. Eu não sei, eu não sei explicar, é, mas eu sei que alguma. É, quer dizer, ele, ele vai colocando problemas e vai avançando um pouquinho para cá, mas, mas nunca consegue chegar a uma conclusão que ele possa dizer: pra, agora achei. Não, 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 não agora achei. Uf, a, a possibilidade, o tempo, Ser algo fora da mente, de modo objetivo, eh, seria relacionado com a matéria e, portanto, seria extenso. Eh, aí sim, eh, os comentadores dizem que eh, Agostinho, muito depois ainda eh, de sair eh, do, do, do âmbito das doutrinas eh, do Maniqueus, ele eh, continua obcecado pelo problema da matéria. Por quê? Tal como muitos outros eh, teólogos cristãos dos primeiros séculos, Agostinho era obcecado pela ideia de que só Deus é puro Espírito. Bom, só Deus é puro Espírito, então... Eh, as coisas, as coisas eh, que não são Deus, ou seja, todas as criaturas, elas têm algum tipo de matéria. Uh, mesmo os anjos. Uh, Origens também, também é dessa opinião, que mesmo os anjos têm algum tipo de matéria. Isso vai dar um resultado que, vamos lá ver, se mais adiante eu consigo chegar lá e explicar. Bom, vamos pular aqui alguma coisa. Uh, a ideia de, de tempo é, é uma ideia é, antropocêntrica, isto é em que o, o ser humano é um... um o fundamento é uma ligação, a gente diria hoje um link, para poder explicar o que é que é o tempo, é através do ser humano. Tá bem, quais são algumas das variações e hesitações de Agostinho? Ele está hesitando, a gente está vendo que ele está hesitando. Na questão, outra questão que não é a questão do tempo, é a verdade. Sobre a verdade, Agostinho sente por vezes a necessidade de voltar ao princípio procurando uma evidência que se imponha desde logo, mas mais próxima de si. É como se Agostinho estivesse a fazer variações em torno de um tema. Ora, isto, é, esquece que é a, é a propósito da verdade, isto, é, podemos dizer, é muitos outros é, temas que Agostinho aborda. Ele faz variações em torno de um tema para ver se consegue, em alguma dessas variações, chegar a, a algo que, que possa satisfazê-lo. Também na questão da, da verdade eterna, uh, Agostinho uh, inverte a própria força dos argumentos. e, e Estes exemplos mostram que a, a linguagem, isto é de um comentarista do Sr. Silva Rosa, da Universidade Católica de Portugal, que eu não conheci. Eu estudei na Mela, mas eu não conhecia Silva Rosa. Mas o livro dele sobre Santo Agostinho me ajudou um bocado. Estes exemplos mostram que a linguagem levada aos limites das suas possibilidades exige sempre a verdade como sua condição interna, como se fosse uma monstruosidade lógica. Por que é que este indivíduo diz uma monstruosidade lógica? Porque eh, em alguns momentos, em algumas expressões, Agostinho como gosta muito de linguagem, Bom, é então, mais de retórica do que de lógica. É de gramática também, ela gosta de gramática. Ele explica a música pela gramática. Olha, foi uma das poucas coisas que eu já escrevi sobre Santo Agostinho, foi sobre a música, que também não é um assunto muito abordado. E o tratado de Agostinho sobre a música é gramática. Assim como de Boécio, o tratado dele sobre a música é aritmética. Agostinho diz este comentador ao falar isto aqui da monstruosidade lógica uh, Agostinho se envolve de tal maneira uh, nos jogos de linguagem depois eu farei um um, um reparo aí aos jogos de linguagem que uh, parece que está fascinado uh, pela própria linguagem Isso. Bom, tempo objetivo, tempo subjetivo vez aqui acho que já falei. Ah, é a questão, a outra a passagem famosa em que Agostinho diz: Então me parece que afinal o tempo é uma distensão. Uma distensão de quê? A distensão da alma. E o que é que é isso? Uma distensão da alma? Bem, se o tempo não é o movimento dos corpos, parece que se pode dizer que é medido pelo movimento, mas não é o movimento, é uma distensão. E como é que se mede uma distensão? Porque é, 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 outra preocupação dele é, tudo bem, o tempo, a gente sabe que pode ser medido por relógios, pode ser medido pelos astros, mas pode ser medido uma coisa que não existe, porque aí ele introduz aquela outra passagem eh, em que ele diz o passado não existe, o futuro ainda não existe e o presente já, to, já acabou de existir, assim que eu falei nele. Então, o tempo não tem nem passado, nem presente, nem futuro. É, essa perspectiva é meramente subjetiva? É, é esse que é o, vamos dizer assim, a angústia de Agostinho. Se a perspectiva é meramente subjetiva. E ele diz: não, não pode. Tem que haver alguma forma de considerar o tempo como objetivo, porque senão, como é que tem relógio? Eu não falei relógio. É, é, mas, e, aliás, o relógio do tempo dele mais seria um klepsidras ou, 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 ou relógio de sol. Mas medem o tempo. E depois tem todas aquelas considerações da, da, das horas em que se reza, da liturgia, tudo isso. Há uma medição do tempo, há um tempo objetivo. Mas ele eh, se angustia com essa questão. Essa angústia e essas hesitações e esse vai e volta de Agostinho, eu encontrei assim praticamente numa mesma página umas cinco ou seis frases ou expressões dele que mostram como ele está, com todo o respeito, atrapalhado. Ele diz, Em ti, minha alma, meço os tempos, mas o que eu meço é a afeição que as coisas que passam produzem na alma. Então temos o um tempo subjetivo. Mas é uma afeição que as coisas que passam é objetivo, que as coisas passam. Ou esta afeição, que é o movimento da alma, é o tempo, ou é o nome o tempo. Se eu não consigo medir a afeição, isto é, é, aquela, é, aquele movimento que está na minha alma, se eu não consigo medir, então... Eu não meço o tempo. E o tempo não é o movimento dos corpos. Ele insiste. E depois diz assim. E eu ignoro o que seja o tempo. Repara, ele está querendo dizer uma coisa, depois diz, não é isso. Ignoro o que seja o tempo. Meço os tempos, mas não sei o que meço. O tempo é uma distensão. Mas ignoro de que coisa seja. Ele não acabou de dizer que era da alma, não. Ele disse que era da alma, mas afinal é alma, mas é alma uh, afetada pelas coisas que passam. Então não é só da alma. Aí, então não sei. Ignoro. Não medimos o futuro nem o passado nem o presente, mas medimos o tempo. Pera aí, o tempo ou é passado ou é presente ou é futuro. E ele diz. O passado não medimos, o presente não medimos, o futuro não medimos, mas medimos o tempo. Como é que medimos o tempo se não medimos nenhuma das coisas do tempo? Ele, uh... Bom, eu uh, chamei o, o meu Patrício Luís Vaz em socorro de Santo Agostinho. O senhor Luís Vaz disse mudam-se os tempos Mudam-se as vontades. Muda-se o ser. Muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro e doce canto. E afora, este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior respeito, de maior espanto, que não se muda já como soia. soía no português antigo de Camões, é, costumava ser. Então, antigamente se mudava de um jeito, agora se muda de outro. E dizia assim, a mudança é tão grande, tão grande, que até a mudança muda de si mesma Agostinho parece que está mais ou menos antecipando Camões. Muda tudo tanto que até a mudança muda. Bom, eu, eu, os comentaristas dizem que uma grande parte das hesitações dele uh, uh, vem pelo fato uh, de ele não, não ser completamente isento a, um, a algum tipo de materialismo. Materialismo no sentido de que uh, tudo o que ele uh, considera que existe, e, e existe uh, situado num lugar, no tempo. No, num lugar, no, no, no espaço. Ora, chegando a este ponto, de repente, eu tive uma daquelas surpresas que a gente tem quando mexem muitas muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, eu recebo um jornalzinho de ciências, porque já desisti de ler jornal de papel, já desisti de assistir uh, a noticiar a televisão. Então, eu recebo vários jornalzinhos pela internet, alguns são mais interessantes que outros. E há um que, uh, toda, todos os dias, praticamente, traz várias notícias de, de, de ciências. E um, de repente... Eu estava ainda aqui com esta coisa de como é que eu vou explicar o tempo externo de, de Agostinho, ou como é que eu vou explicar as agitações de Agostinho a respeito do tempo. E me aparece o seguinte, equipe de físicos emite nova teoria segundo a qual o tempo não existe. Ele está, pronto. Está ah, como Agostinho quer. Agora, até os físicos estão concordando que o tempo não existe. E mais, e se não existir, não faz falta. Ah, não, essa aí. Eu entrei lá na, na revista, porque aí já tem os comentários todos, entrei na internet para saber. É um livro que foi lançado por uma equipe de três físicos, um deles é australiano, dois acho que são ingleses, é, porque é, 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 vai ser lançado pela Universidade de Oxford e foi anunciado faz três semanas. E segundo esse livro, uh, muitos uh, uh, Camões. Segundo esse livro, muitos físicos, e a gente sabe que teorias da física hoje em dia existem muitas e algumas absolutamente incompreensíveis para o público comum, muitos físicos não estão contentes com a relação entre a teoria da relatividade e a teoria da gravidade. E começaram a inventar outras teorias para relacionar a gravidade com a relatividade. Esta última teoria, ela eh, parte da rejeição da última das teorias mais conhecidas que é a teoria das cordas e na teoria das cordas, que não são cordas são entidades abstratas eh, mas que existem e que percorrem o universo e, e pela teoria das cordas o universo tem 11 dimensões a gente já tem dificuldade com 3, agora imagina com 11 11 dimensões e, e com isso eles eh, querem resolver os problemas de fundo eh, da física eh, do, do universo, do, do cosmo. E essa nova teoria, que apareceu agora faz três semanas, vai ser lançado o livro agora por estes dias, chama-se Out of Time, eh, fora do tempo, e, e, repito, da, da Universidade de Oxford. E eles propõem que o universo é constituído de loops, não lupes, loops, loops, Uh, loop é, é aquela volta completa que o, o avião quando faz acrobacias ele, ele dá a volta uh, e vai ao mesmo lugar então o universo é constituído de loops uh, círculos completos ou voltas completas e não me peçam mais explicação porque também uh, a explicação que deram até agora é relativamente pequena e o livro ainda não está à venda uh, e também não sei se vou ler porque também não sei se tenho competência para entender o que eles dizem mas só o, o, o vamos dizer assim, o leitmotivo, o, o, o tema fundamental que eles apresentam é o tempo não existe. E eles explicam que o tempo não existe. Pá, Agostinho vai gostar de saber disso. De certo, eu já sabia. Ora, o o tempo explica é, 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 é porque os autores desse livro deram uma entrevista numa revista e essa entrevista é que foi a notícia, o livro ainda não se sabe. Nessa explicação, nessa entrevista que eles deram, o, a disposição do espaço em rede de curvas, em loops, é, elimina o tempo. É, isso, em princípio, nem é grande problema, porque já havia outras teorias físicas e astrofísicas que não levavam o tempo em consideração. É, mas a questão é que eles dizem assim, isso não quer dizer que o tempo não esteja lá onde sempre esteve, mas ele não existe realmente. Então, o tempo está lá e ao mesmo tempo não existe. tá ah, isto aqui é bom para Agostinho, que diz uma coisa e logo depois diz, mas eu não sei o que é, e pode ser que seja o contrário. Ora, repara o seguinte, Agostinho fosse mais ou menos neoplatônico porque aí a discussão é grande né? eu já vi grandes discussões sobre se Agostinho é ou não é neoplatônico uh, com certeza alguma influência ele teve e também ontem já foi assinalado uh, Plotino nos ensinou uma coisa que tudo aquilo todas as realidades que estão muito além daquilo que nós podemos compreender devem ser ditas por paradoxos, paradoxos e linguagem contraditória. Quem foi o melhor intérprete cristão desta ideia de Plutino? Nicolau de Cusa. Para quem Deus é a coincidência dos contrários? O, o, os contrários não se eliminam, os contrários uh, coexistem, isso num universo neoplatónico no universo de Nicolau de Cusa, no universo de Agostinho. Os contrários não se eliminam. E aqui me parece que eu posso tentar colocar uma possibilidade de interpretação de Agostinho, que tanta coisa que ele diz, que umas parece que dizem... o o contrário dos, das outras, e tantas hesitações, tantas opiniões diversas e, e, e não podem ser todas eh, válidas, é que talvez, talvez, eh, para ele, eh, a realidade seja eh, ultrapassa, ela seja eh, muito mais complexa e cheia de contradições do que a gente imagina, mas é isso que faz a realidade. Bom, aqui eu tenho que passar à explicação do porquê eu me interesso pela cosmologia. E já vai tarde, porque não vai dar assim muito tempo para, para explicar. Mas é o seguinte. Os antropólogos e etnólogos que conviviam e convivem com povos uh, não europeus, não ocidentais, eles sabem que para esses povos eh, a vida funciona, porém baseada numa numa estrutura mental e numa forma de raciocínio que eh, admite as contradições. E não só admite as contradições, mas ah, de certa forma, uh, regula a sua vida uh, uh, pela aceitação de contradições ou de absurdos. Uh, estudando isso aí, uh, verificou-se que, a certa altura, houve um chefe de do departamento de filosofia da Sorbonne, o senhor uh, Lucien Levy Brulle. não é o levista, o senhor Levy Bruhl que escreveu, sem sair de casa, muitos livros sobre povos chamados na altura primitivos, em que ele discorria sobre a mentalidade primitiva. Uh, e essa mentalidade é cheia de uh, aparentemente absurdos, ao ponto de que, num dos seus livros, ele emitiu a expressão pré-lógica. Os povos primitivos são regidos pela pré-lógica, e a pré-lógica é uma maneira de o um raciocínio ir um, procurar a racionalidade, mas não, não alcança. Bom, é que isto uh, uh, teria que ser explicado uh, muito mais, mas, enfim, dá para entender que uh, a pré-lógica não é a lógica uh, aristotélica uh, completa. Qual é o problema disso aí? É que uh, isso veio dar força a todos aqueles colonialistas que diziam, os povos primitivos coitados, eles não são civilizados, eles não sabem pensar então é nossa obrigação de civilizados e cristãos ensiná-los a pensar, nós temos que educá-los, é claro que para isso a gente precisa dominar uh, as terras deles e bom, assim como uh, vai, vai não vai uh, a gente uh, tira algum lucro disso aí e explora uh, os territórios deles e, ou seja, isso foi essa ideia de pré-lógica e tudo o que está à volta dela, antes e depois, é a forma de justificar o colonialismo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Até quando os é, ingleses e franceses, depois da Primeira Guerra Mundial, repartiram o Próximo Oriente e em, em protetorados que até hoje estão dando frutos muito amargos. Ora. Uma vez que uh, se consegue ultrapassar a ideia do levi Brul, que muitos aceitaram, e, mas os antropólogos e etnólogos disseram que não, uh, por exemplo, o, o, o exemplo mais conhecido do Levi-Brull, eu estou conversando com um homem numa aldeia em África e, ao mesmo tempo, ele é um crocodilo e está no rio e matou um homem. E isso é tão aceito pelo grupo dele que ele pode ser julgado e condenado isso para nós não faz sentido. Eu estou conversando contigo, mas tu és um crocodilo, está no rio, mas alguém. É o exemplo assim mais típico que Leibniz eh, apresenta da impossibilidade de aceitar um tipo de raciocínio desses. É aí que ele chama pré-lógica. Ah, aí, entretanto, já chegou à conclusão que pré-lógica significa um outro tipo de lógica. E hoje em dia eh, isso foi ao longo do século XX hoje em dia já se aceitam muitas outras formas de raciocínio, ou seja, lógicas, com umas lógicas frouxas, fuzzy, com as lógicas paraconsistentes, que não utilizam mais o, o, o conceito uh, de uh, ter sido excluído. Isto é, uma coisa ou é ou não é. Uma coisa não pode ser ao mesmo tempo e não ser ao mesmo tempo aquilo que é. Uh, agora pode. Ah, pode. E qual é o, o meu interesse no assunto? É que, com o Levi-Brullo, eu aprendi que ah, a mentalidade, a maneira de pensar, a estrutura do pensamento, a estrutura do raciocínio tem tudo a ver com a maneira como aquela pessoa ou aquele grupo entende o universo que a rodeia. Por quê? Por uma coisa muito simples que a gente sabe da filosofia medieval. Porque a razão que rege a nossa mente é a mesma razão que rege o universo. Ah, e como é que eu faço a... Não sei. Sim, isso não é uma coisa fácil de comparar. Comparar a razão do universo com a... tua. Não. Comparar a razão do universo uh, com a razão humana uh, não é uma coisa fácil de se fazer. Mas uh, o princípio é esse. É uma só razão. Ah, só que agora... A razão não é mais a razão de Aristóteles, Descartes e Kant. A razão é múltipla. Há uma quantidade enorme de raciocínios válidos. E aí, então, temos um problema. Ou melhor, temos a solução de um problema. O acaso. O acaso é algo que não pode existir. Na cosmologia tradicional eh, do cristianismo o acaso não pode existir, porque o acaso é algo que sai fora eh, das normas que Deus impôs ao mundo. E o acaso é, no cosmo, ou seja, na cosmologia, o acaso é o correspondente àquilo que na lógica é o contraditório e o absurdo. Então, o acaso no cosmo e o absurdo na, na lógica. Lembram-se, por exemplo, que eh, Anselmo de Cantuária, no seu Proslogion, quando explica eh, os atributos de Deus, ele, ele explica e sempre eh, o argumento dele é assim, porque se fosse assim era absurdo. Então, o absurdo é algo que o cristianismo não pode aceitar. Por quê? Porque ele corresponde ao acaso. Por quê? Porque ele corresponde ao contraditório. Mas não é assim. Não é assim. Hoje em dia, nós podemos aceitar cosmologias que incluem o acaso e lógicas que incluem o absurdo. Não sei se Agostinho vai gostar de que eu diga que ele inclui o absurdo, mas ele inclui, porque, em primeiro lugar, pelo tudo que eu já disse, ele, no, na, no, na sua maneira de pensar, ele inclui tantas variações e, e tantas uh, contradições e tantas ambiguidades. Uh, creio que foi ontem, numa das palestras, uh, alguém citou que uh, Lutero e os teólogos católicos uh, lutavam no início da reforma uns contra os outros sempre usando os mesmos argumentos de Agostinho e Calvino então exagerou ainda e levou os argumentos de Agostinho uh, a, uma, a uma tal radicalidade que uh, parece que já nem, nem não se sabe sem ideia de Agostinho mas os mesmos argumentos de um lado contra o outro e ambos são argumentos de Agostinho isso aconteceu também na, na, na controvérsia sobre a predestinação no, na segunda metade do século IX, em que toda a Gália, ou seja, toda a França, teólogos e bispos lutavam uns contra os outros, criticavam os outros, se, se condenavam os outros, todos com os mesmos argumentos de Agostinho. Então, nós podemos ter a certeza que realmente Agostinho uh, tem uma, várias formas de ser interpretado. E eu creio que e isso não é nenhum desdouro, uh, uh, nenhuma diminuição uh, da autoridade e da, e da competência dele. Muito pelo contrário. Uh, as doutrinas dele são uh, muito ricas. Muito ricas ao ponto de que, uh, sobre o mesmo assunto, ele pode ter vários argumentos. E, e os vários argumentos não são todos iguais. E uns dizem mais para um lado, outros mais para o outro mas todos têm uma inspiração que vem do mesmo autor. Então, a inspiração de Agostinho em matéria de argumentos, ela pode confundir as pessoas. E é isso que nos atrapalha. Nós gostaríamos que Agostinho, ou qualquer outro, Orígenes, por exemplo, eu até esqueci de falar do Orígenes, mas paciência. Orígenes ou Agostinho, eles têm doutrinas muito mais flexíveis e nós queremos doutrinas mais eh, fixas, mais eh, fáceis de colocarem eh, manuais de, de, de teologia ou de filosofia eh, e descrevê-las de, de uma forma eh, clara, homogênea, sintética, coerente. Mas não são. Eles não são. Eh, eles eh, precisam ser explicados com muito mais flexibilidade. Uh, do que aquilo que a gente geralmente faz. Então, para não dizer que eu não falei de origens origens, uh, em algumas coisas se antecipa uh, Agostinho, por exemplo, na questão do tempo em relação à criação e em outras coisas. Mas uh, há várias coisas em que eles estão em desacordo. Uh, só vou citar dois. O, o, o princípio, o, o início do mundo em que origens considera que as almas Uh, já estão criadas uh, Estão em Deus uh, À espera de encarnar Isso é uma ideia platónica E Agostinho, de mim eu não aceita E o fim do mundo uh, Orismes aceita que como os, os anjos têm algum tipo De materialidade, eles existem De alguma forma no tempo E portanto os anjos maus Isto é, os demónios Eles no final do Do, do mundo Uh, eles uh, têm a possibilidade de se arrepender porque são seres racionais e se são racionais eles podem se arrepender e como são materiais parcialmente, eles vivem no tempo e portanto têm condição de... e Agostinho também não aceita, não aceita nada disso o único teólogo que aceitou uh, a possibilidade do fim do inferno e dos uh, demônios se converterem foi o João Escoter e Ujina, uh, que também uh, geralmente não é muito bem visto por causa dessas coisas mas eu gosto muito disso uh, falta poucos minutos, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui. Aqui, aqui,
0: aqui. Professor João, só uma, um comentário dos nossos telespectadores aqui, o Marconi Felipe, no momento em que você falava ali de um, desses assuntos, ele coloca que uma vez que o tempo está em movimento... Existe o presente do passado, o presente atual e o presente do futuro. E, no caso este, já existindo na onisciência divina. Assim, o tempo entregar-se à eternidade. É mais ou menos nessa linha a noção do tempo, no Agostinho, então?
2: Eu acho que Agostinho disse tanta coisa sobre isso aí, <risos> que essa provavelmente é uma delas, mas tem oh, outras. Mas tem e, outras. E, e não esqueça, que a primeira inspiração dele, do ponto de vista filosófico, teológico, vem pela criação, mas filosófico é Platão e Plotino hum, E ambos, tanto Platão como Plotino dizem que o tempo está na eternidade. O tempo é uma manifestação uh, da, da eternidade no mundo, para nós. Então, não, não há um, nenhum tipo de contradição, uh, mas há várias maneiras de explicar a relação entre o tempo e a eternidade. Se o tempo, uh, passado, presente e futuro, uh, está uh, em Deus, mas é claro que está em Deus. O que é que não está em Deus? Sim. Uh, existe na onisciência divina? Sim. Deus sabe tudo. Deus não prevê, Deus vê. Uh, então, uh, aquilo que também todo mundo uh, uh, sabe e diz, o Deus... Uh, Deus não antecipa, Deus sabe o que é que as coisas são. O tempo está na eternidade, não a eternidade no tempo. Então, ao conhecer a eternidade, Deus conhece o tempo. Em todas as suas formas. Entendi. Bom, me sinto inclinado a dizer, e vamos terminando, que a única função que me atreveria a fazer seria a de que não tenho conclusão nenhuma. Porque Boa conclusão. Não é, não é em, em uma hora, e com uma, uma síntese de tudo aquilo que eu já... Muitas outras coisas que eu, eu fui estudando e acumulando, não, não, é, não é em uma hora que se consegue uh, tirar uma conclusão daqui. Mas eu tiro uma que é algo que já vem de falando há mais tempo é sobre a nossa maneira de entender a patrística hum. nós entendemos a, nós temos aquela necessidade de escrever manuais uh, para uh, as aulas porque os alunos pedem professor mas me diga isso aí de, de um jeito que eu, eu possa entender o aluno precisa disso aí mas isso é o princípio do, do saber a continuação do saber passa para além de todos esses manuais e quer uma explicação mais variada, mais detalhada. Só que às vezes a gente fica numa patrística uh, bastante engessada em, em algumas ideias que consideramos as principais. E eu acho que, e já tenho dito isso algumas vezes, e, e alguns uh, colegas da patrística concordam comigo, que precisamos uh, ver mais a flexibilidade, a variedade uh, de interpretações possíveis em cada doutor. Veja, por exemplo, uh, o et Non de Abelardo. Ele mostrou que um santo padre diz uma coisa, outro diz outra. Eles se contradizem? Sim, mas agora vamos explicar a contradição. Não é simplesmente dizer que um é protestante e outro é católico. Não tem nada a ver. Ou que um é herege e outro não é. Às vezes a gente classifica de herésico O cara disse três ou quatro coisas uh, Suspeitas uh, e, e no meio de uh, Alguns milhares de páginas que ele disse Aquelas três ou quatro coisas suspeitas uh, Já dizemos que ele é herésico Bom, Aquelas coisas ele Não disse a mesma coisa que a gente diz hoje Agora a maneira de interpretar uh, A maneira de ler Maneira de ler a patrística, isso sim, isso eu posso tirar como conclusão, porque já estou convencido disso há bastante tempo. Ela precisa ser mais flexível, a nossa maneira de ler. Uf. Santo Agostinho, esse senhor uh, que escreveu uh, da Universidade Católica uh, Portuguesa, que escreveu o um livro que eu uh, usei bastante nos últimos dias, eu, o livro estava aí, mas eu nem me lembrava dele. O, ele diz assim. Muitos autores vieram à liça, à liça, ao combate, demonstrando a fraqueza documental daquelas leituras extremadas que, em nome de uma evolução intelectual, culminavam em nos dar não sabemos quantos Agostinhos ou, em última instância, quantos quiséssemos. Então, há, há também um exagero de... Uh, Colocar a possibilidade de entender Agostinho como uma grande variedade de Agostinhos, como se fossem muitos. Cada um eh, escolhe o Agostinho que quer. É o que ele está dizendo. Também não é tanto assim. Todas as tentativas de compreensão do pensamento de Agostinho, pela sua própria natureza, inevitavelmente, procuram encontrar permanência, estabilidade, inteligibilidade, pontos de apoio mais ou menos seguros. Aquilo, conforme eu disse, que a gente gosta de colocar nos livros para ensinar. Importa, por isso, cultivar a consciência de que tais procedimentos nunca podem totalmente dar conta de um dinamismo vital para onde convergem tantas experiências. Então, As experiências de eu, sim, foram tantas e tão variadas, convergem para uma coisa que fica é, inexplicável. E pronto. Muito obrigado uh, pela paciência uh, e pelo convite. Para agora chega.
0: <risos> Esse era o momento que nós aplaudiríamos o senhor presencialmente se estivéssemos aqui, tá? Uma uhum. bela fala. Eu, eu fico muito edificado, professor, quando eu vejo né, um professor de um currículo como o seu, né, de uma autoridade, se colocando numa posição socrática de muita humildade. E, e isso me enriquece muito e me mostra o quanto, o, o, quanto mais a gente estuda mas parece que nada sabemos, né, e essa sua humildade, acho que torna-se exemplo para todos nós, muito, saiu muito edificado nesse momento, mas nós temos perguntinhas, professor João Lupe, né, perguntinhas dos nossos colegas do grupo de debate, é, vou adicionar eles aqui à nossa transmissão, para que eles possam ter, tomar a palavra e questionar algumas questões para a gente aprofundar aqui, e continuar essa prosa gostosa que está muito legal né, e que tem, foi muito enriquecedor já nesse primeiro momento. Temos uns minutinhos, meus caros e Yuri, então, palavra de vocês.
1: Bom, mais uma vez, os nossos cumprimentos ao professor João Lupe e, inicialmente, nós gostaríamos de estender, assim como o professor, o nosso agradecimento, nossa Vênia, nossos aplausos aí a, a essa palestra, a esse momento com o senhor. É, algumas considerações nós gostaríamos de fazer e intrincar alguns questionamentos que surgiram aqui entre nós e, e também alguns colegas para é, compartilharam um desses mesmos questiona questionamentos. Em primeiro lugar, professor, eu colocaria aquilo que o senhor começou e iniciou a palestra dizendo, em relação à dificuldade de nós encontrarmos dentro dos padres, né, considerando aí os sete primeiros séculos, é da dificuldade de nós encontrarmos uma cosmologia do ponto de vista sistemático, né? E, utilizando o próprio artigo do senhor, eu, lá no ponto 12, o senhor coloca algo muito interessante, falando sobre o fim do mundo, né? E aqui, citando Agostinho, o senhor coloca assim no artigo, é, abre aspas, Na velhice do mundo, Deus te enviou Cristo para que ele te renove quando tudo está caindo. Cristo veio quando todas as coisas envelheceram e as renovou. O mundo está declinando em direção à sua queda. Fecha aspas. E com isso, professor, a minha pergunta, né, como é, Agostinho coloca Cristo, coloca uma salvação, também dentro dessa sua visão do mundo, gostaria de, que o senhor nos dissesse se é possível nós pensarmos, não só em Agostinho, mas também o senhor coloca também alguns outros autores dentro da patrística uma cosmologia, ou seja, uma visão do mundo desvinculada da moral, né, se é possível desvincular essa essa criação, essa cosmologia abarcante do ponto de vista é, agostiniano também, né, porque aqui o tempo não é pensado só como uma estrutura é, transcendental, né, a partir da qual nós pensamos, mas também como uma, uma ideia abarcante, né, o tempo existe dentro da, da eternidade, como o senhor colocou, e nós existimos dentro do tempo, e assim sucessivamente. Né? Então, a minha pergunta é justamente essa. É possível nós dizermos de uma cosmologia agostiniana é, objetiva no sentido de desvinculada de uma moral, né, para além da moral?
2: Em primeiro lugar, em Agostinho, é muito difícil dizer que há uma cosmologia. E também é muito difícil dizer que há uma moral, porque é tão amplo o, como é que se faz? o interesse dele é pela vida prática e pelo que se deve fazer na vida prática, que, de certo modo, em Agostinho, não sei se tudo, mas quase tudo converge para a vida prática, ou seja, para a moral. A cosmologia ele não desenvolve muito. Aí vem esse problema de, afinal, a cosmologia uh, tem a ver com a moral. Tudo tem a ver com a moral, em Agostinho. Se considerarmos moral, nesse, uh, nessa perspectiva, nesse prisma amplo uh, de o que devemos fazer da vida, Agostinho não tem... Uh, embora tenha grandes ideias abstratas, e eu sempre digo, cuidado com Agostinho, ele parece que está dizendo uma coisa muito simples, mas não é o que ele está dizendo, às vezes, com palavras simples, é algo muito mais uh, profundo e complicado do que parece. Então, Agostinho tem uma uma convicção uh, e uma maneira de interpretar a, a vida uh, na, nos seus aspectos de uh, uh, vida individual perante Deus, e vida social perante uns com os outros e perante Deus, é, é tão amplo essa sua consideração que nada escapa à vida moral. Em Agostinho, não creio. Uh, dizer em que, e isso já seria mais difícil, em que, é que a cosmologia de Agostinho, que já é por si mesma uh, relativamente difícil, difícil. Uh, eu, eu tenho vários dicionários aqui em casa de patrística, estou uh, esperando um de Agostinho que está esgotado, vamos lá ver se aparece mas também tem outro de Agostinho, um em inglês. E não falam em cosmologia. A cosmologia é como se não existisse para para a teologia e para a patrística. É, é só aquele artigo do Ivo Lacoste no dicionário de teologia crítica e, e não sei se mais. Então, a cosmologia não é fácil de encontrar. C como é um assunto que eu há muito tempo estou procurando, não em Agostinho, em Orígenes. Uh, Orígenes uh, é Alexandria. Ele era professor de ciências, Uh, e deixava a teologia por outro, mas as ciências ele lecionou bastante, então ele entendia um bocado de uh, ciências comuns, mas não falou muito. Melhor, não se sabe se falou, porque uh, Jerónimo diz que ele escreveu 6 mil livros, não temos nem, nem, nem 60, talvez, uh, então quase tudo se perdeu do que ele escreveu. Uh, então, Origens é mais fácil ter alguma ideia de cosmologia. Mas também nele, a relação com a moral é relativamente indireta. Em Agostinho, a relação certamente existe. Mas, assim, especificar em que ponto, agora eu não seria capaz de dizer. Mas que existe, sim. É que nem o tempo, como eu diz no tempo. Eu não sei o que é, mas ele existe. É que nem o lugar. Eu digo, o mundo, o universo está no seu lugar. tá mas a gente não sabe se o lugar existe.
3: Bom, então, bom dia, professor. Eu me chamo Yuri. Passo também das palavras de Leonardo, as minhas, né? Quanto à gratidão e o agradecimento por participar e ter a oportunidade de, das contribuições que o senhor trouxe. Passo até uma pequena consideração aqui, né? Estamos no segundo andar, em uma outra sala, e daqui escutamos o auditório aplaudindo, né? Onde estão os nossos alunos e os nossos professores lá. Então, quando o professor Djalma falou que essa era a hora de aplaudir a, a, nossa, a nossa turma, a nossa faculdade. É, bem reconheceu isso, então... Ah, obrigado. Sinto, sinto agradecido. Bem, professor, mas de forma a recapitular é, o que foi exposto aqui na, na conferência, né e o senhor coloca até isso um pouco lá na, na introdução do artigo, é, para como, como a gente pode, então, ou se é possível, desassociar até a odisseia da cosmologia observada por Agostinho? Então... É possível fazer essa dissociação entre, entre a teodiceia que Agostinho coloca nas questões observadas aí sobre a perspectiva cosmológica?
2: A teodiceia? Isso. Será que isso existe para Agostinho? Porque a teodiceia é alguma coisa que apareceu depois do iluminismo para dizer Pode-se falar de Deus mesmo sem acreditar que ele é o pai de Jesus Cristo. Bom, para Agostinho isso não existe. Uh, Deus ou é o pai de Jesus Cristo ou, se é o, o grande arquiteto do universo, deixei isso para os maçons. Os maçons é que gostam de falar do grande arquiteto do universo. É um demiurgo o grande arquiteto do universo. Uh, não é o, o Deus cristão. Então, a, a teodoseia é, é uma... Desculpa a comparação. É uma espécie de leite desnatado ao, ao qual tiraram o, o gosto e, 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 e a substância. É, 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 é falar de Deus é, de um Deus que de certa forma, de certa forma não existe. Isso é Teodiceia. Então, tendo isso em consideração que Teodiceia para Agostinho é um termo assim que não se aplicaria mas vamos então, ver, o, o Deus de, que, de quem uh, uh, Agostinho fala? Uh, Desculpe, estava é, relacionado a Teodiceia com? Com a cosmologia. É, não tem. Eu acho que não tem, porque a cosmologia de Agostinho, como eu disse mais ou menos no princípio, ela parte da ideia de criação. E a ideia de criação no cristianismo é tão diferente, porque é, é, a criação in, e inaugura um tempo retilíneo, uh, não é cíclico, é, tem princípio, meio e fim. E, e a criação é obra de Deus e só de Deus, e mais ninguém interfere na criação. E, e esse Deus é o Deus criador, ah, distante, sim mas é o Pai de Jesus Cristo, então, essa é a grande dificuldade Essa é uma das grandes Dificuldades do cristianismo É que a nossa teodiceia É teologia não há, não há teodiceia propriamente No cristianismo, só nas aulas de filosofia Eu até acho que já lecionei Uma vez teodiceia Nem queria lhe dar esse nome Chamavam-lhe Disciplina do Ser Absoluto Bom a disciplina de ser absoluto também era assim Reduzia-se às provas da existência de Deus As provas da existência de Deus É como quando a gente fala do prologue de Santo Anselmo Você acha que Santo Anselmo Está querendo provar a existência de Deus Para uns 30 ou 40 monges do seu convento Que lhe pediram para falar de Deus Só pela razão não, pediram para falar de Deus só pela razão. Não que eles quisessem um Deus racionalizado. Aqueles monges que pediram ao seu abade nos fala de Deus só pela razão, aqueles monges queriam refletir sobre os atributos de Deus. Não é propriamente uma prova da existência de Deus, o Mas na medida em que é, é uma prova como uma reflexão racional. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que Lá pelo século XI, a Europa já estava estabilizada. Repare, é no século XI que toda a Europa praticamente já é cristã. Desde a Rússia, aliás, primeiro foi a Ucrânia, depois a Rússia, a Escandinávia e os húngaros. Praticamente, quando chegou ao século XI, todos já eram cristãos. Pequenos grupos não eram. Então, é, a Europa é uma entidade estável é, que começa a crescer, do ponto de vista agrícola, ter mais alimentos e, portanto, uma população mais é, bem alimentada, mais urbana, porque há mais alimentos, com uma língua comum, de ponta a ponta. É, agora, eu estava vendo estes dias um filme tcheco a quantidade de palavras de origem latina que tem no tcheco, eu não entendo tcheco, mas eu, eu, quando os tchecos falam, eu entendo o que é, que é tcheco e o que é que não é tcheco, ou seja, o que é, que é latim. E a quantidade de palavras em latim que tem a mesma coisa no inglês, há, há gente que diz que o, o inglês é, é uma língua latina de tanta, tantos termos latinos que tem. então O latim era a língua eh, comum a toda a Europa, o cristianismo eh, era o, eh, a religião comum e o direito era a base de toda a política de todos os reinos da Europa. Então, a Europa estava unificada pela religião, o direito e a língua latina. Essa estabilidade da Europa facilitou que as pessoas começassem a pensar com uma outra forma, vamos dizer assim, mais aberta. E o mais aberto, entre outras coisas, incluía o maior uso da racionalidade. E foi isso que os monges disseram ao Santo Anselmo. A gente quer pensar em Deus. Rezando Pai Nosso, tudo bem. Mas também queremos usar a razão. E... Não há aí disse, Não há disse. E, e no, o, o proslogion... Uh, o, o, o monologion e o proslogion... Oh, uh, falando português. O monólogo e o prólogo... Pro, uh, são... Uh, dissertações em que tu pode dizer há uma cosmologia, sim na medida em que ele procura é, algo no mundo que seja coerente que não seja absurdo é, no mundo físico é, e há teodiceia, obviamente que há teodiceia então é, existe uma relação entre teodiceia e cosmologia sim e não Tu pode dizer que ela está lá, mas não é disso que Agostinho fala. Agostinho fala de teologia. E a cosmologia para ele é teologia. Praticamente tudo que ele fala é teologia. Já falei demais.
1: Professor, a certa altura da vossa fala, o senhor comentava em relação à pergunta que se faz a Agostinho no dentro do livro, né, das opções, considerado um tratado sobre o tempo e tudo mais, é, o que existia antes dessa criação do tempo, o que Deus fazia, mais especificamente, antes do tempo. E Agostinho coloca que não há uma uma razão de se perguntar, é, de se fazer esse questionamento. né? Não há uma razão nem de se imaginar isso. O senhor coloca, inclusive, no artigo, uma frase, né? o que é que as coisas são na sua realidade factual? É, é Nesse sentido, o senhor acredita que seria possível, né? claro que Agostinho não adianta a fenomenologia, né? mas digo assim, nesse sentido específico, é possível dizer assim que Agostinho faz uma certa, um certo adiantamento da ideia fenomenológica de que nós devemos nos preocupar com aquilo que se nos apresenta, ou seja, a partir do tempo, né? antes do tempo não faz sentido perguntar, mas o que nós vivemos, como o senhor acabou de dizer há pouco, a preocupação de Agostinho com a vida prática e tudo mais. Então, é, é, é necessário que nós pensemos aqui, fenomenologicamente falando, com o mundo que se nos apresenta, com a sociedade que se nos apresenta, com tudo o que está acontecendo, com a realidade vivida, né, com o tempo vivido, que é um termo que também o senhor utilizou na palestra, é, em vez de perguntarmos, né, de nos interessarmos sobre uma realidade precedente e, mais especificamente, sobre o que Deus poderia estar fazendo antes de criar o tempo,
2: a pergunta foi longa.
1: <risos> Vou sintetizar para o senhor. É possível dizer que Agostinho realiza um adiantamento da ideia fenomenológica de que devemos nos preocupar com aquilo que se nos apresenta, em vez de nos interessarmos com aquilo que Deus fazia antes do tempo o que existia antes da criação do tempo, enfim.
2: Bom, essa pergunta do o que, é que Deus fazia antes do tempo, ele responde assim taxativamente. Não há antes, Acabou. Essa pergunta não tem sentido. Quando se faz uma pergunta sem sentido, a resposta pode ser qualquer coisa. Então, isso é, em primeiro lugar, a pergunta, o que é que fazia antes, não, não tem sentido. Uh, que, uh, Agostinho, uh, pode ser entendido de um ponto de vista fenomenológico o que é que as coisas são em si mesmas Nunca pensei nisso. Se pensei, não me lembro. Uh, Mas eu duvido, eu duvido, porque eh, Agostinho sempre vê o que as coisas são para além do que elas aparecem. O, o mundo aparece de um jeito, mas ele está vendo além do mundo. É uma coisa que ah, eu citei até a propósito do artigo do, do Ivo Lacoste, é, que o Ivo Lacoste é, chama a atenção, a grande diferença entre a cosmologia cristã e a cosmologia neo e a cosmologia pagã não não cristã é que a cosmologia cristã vê o mundo o universo espiritual isto é a maneira platônica o o espírito é que é primordial e, e do espírito, eh, pela degradação, vem a matéria. Esse é Platão, a gente não aceita assim tão facilmente, mas enfim. Eh, o universo cristão é um e o de Agostinho, obviamente, é um universo eh, espiritual, em que os espíritos, ah, os espíritos são eh, mais... Mas é verdade, isso também não é, não é só o cristão, não. Eh, muitas outras religiões consideram o universo um universo de espíritos. É, em que é, deuses, duendes, anjos é, devas e é, quantas outras é, é, espíritos de animais espíritos das árvores é, isso é que faz o mundo verdadeiro então não, de certa forma não é só o cristianismo é, uma grande parte das religiões para não dizer todas uma grande parte das religiões vê o mundo como um mundo uh, espiritual o mundo dos espíritos em que o que é material, o que é que as coisas são por si mesmas, elas não são por si mesmas. As coisas são como resultado dos espíritos que povoam o mundo. São os espíritos que povoam o mundo que dizem como é que as coisas materiais são. Daí o poder eh, daquele exemplo do, do, do Levi Brilho. Eu posso estar conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo tem lá é um crocodilo e está no rio. Por Porque não são as coisas em si mesmas. Que tem eh, importância e valor e que determina o um mundo. São, vamos dizer assim, eh, não é os arquétipos, mas aquilo que está eh, como fundamento espiritual das coisas, de cada coisa. Eh, a árvore, eh, esta árvore, esta árvore é o resultado eh, concreto, físico, eh, da árvore, eh, vamos dizer assim. Um, principal, espiritual, da qual vêm todas as árvores deste tipo. Então, o, o, as coisas em si mesmas não são as coisas em si mesmas. As coisas em si mesmas são a aparência daquilo que é em si mesmo e que é o espiritual. Isso, com certeza, para Agostinho é, e para muitos outros também.
1: Professor, uma última, uma última consideração e reclamando aí uma resposta também do senhor, né? É da nossa parte, pelo menos. Agostinho, inspirado no livro da sabedoria, né, faz essa essa conceituação, essa distinção entre a realidade a partir da medida, número e peso, como nós temos aí é, lido nas suas obras. É, o senhor teria alguma consideração do que para Agostinho seria uma finalidade do mundo? Né, já visto que o senhor, inclusive, já comentou, né, que o início do vosso do artigo começa justamente falando... É, do, do lugar do mundo, o mundo está no seu lugar e tudo mais. Então, haveria uma finalidade, uma teologia o teleologia para Agostinho, dessa criação do mundo, né para que para que Deus criou o mundo? Enfim.
2: Bom, em primeiro lugar, se essa é a última pergunta, então eu faço a minha última advertência geral é, que é o seguinte, é, não tenho pretensão nenhuma de conhecer bem Agostinho e muito provavelmente eu disse algumas coisas que poderiam ser ditas com mais competência, é, mas se alguém como como dizia origem eu tinha uma passagem aí que eu dizia é, Agostinho quando não tem a certeza de uma coisa ele se cala, Origens quando não tem a certeza de uma coisa ele dá a hipótese e diz, mas eu não tenho a certeza. Se alguém tiver uma opinião melhor, que diga. Eu vou por origens, porque me obrigam a falar, não é? faz parte da profissão. Então não posso calar que nem Agostinho. Mas se alguém tem alguma coisa a me corrigir, eu agradeço, porque em matéria de Agostinho, eu estou aprendendo há mais de 40 anos e ainda não acabei. Com certeza, ninguém acaba, ninguém acaba. Nem, nem a Santa Mônica não acabou de, de entendê-lo. Tá, mas aí, pronto, agora me perdi. Tu tavas perguntando sobre o fim do mundo, a finalidade do mundo.
1: Exatamente, uma teleologia para Agostinho do mundo, da criação.
2: Explicitamente, não me lembro de nada. Obviamente, pelo conjunto das ideias de Agostinho, o, a finalidade do mundo é a redenção, seja, a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é o fato crucial uh, da história do mundo, aquele fato que explica o antes e o depois e que vai culminar no, no juízo final, mas aí tem aquela coisa que ele não gostava de dizer e Orígenes gostava de dizer, que era a frase de São Paulo, e no fim do mundo todas as coisas voltarão a Deus. Isso é o cabo dos trabalhos, porque uh, dá muita uh, interpretação uh, variada, como é que as coisas voltam a Deus, o mal também, o, o, os ratos e as formigas também, e, e, e vem essas perguntas assim meio estranhas, mas na verdade, como é que tudo volta a Deus? Isso, Orígenes se atreveu a dizer, eh, volta mesmo, volta e, e acaba o mal. O, o mal é eliminado. Agostinho, não. Agostinho é assim como quem diz, conforme é o meu costume, quando não sei, não falo. e Por outro lado, eh, do juízo final, ele, obviamente, alguma coisa diz que eu não me lembro, mas não não me lembro que haja alguma coisa muito significativa a esse respeito. Então, mas eu diria Agostinho, sobre a finalidade do mundo, a parte o que é com certeza mais crucial, que é a encarnação e a redenção, não me parece que... Eu não conheço que haja muito mais a considerar da parte de Agostinho. Sobretudo, com certeza ele repudiou as ideias de origens sobre o fim do mundo, tudo retornar a Deus. Isso ele não aceitou. Como é que fica o fim do mundo? O mal fica por aí? Bom, não, vamos esperar para ver? Não, 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 eu não vou esperar para ver.
1: Professor, de nossa parte, é, dos alunos, né, o nosso agradecimento né, por esse momento de muito aprendizado e de muito esforço intelectual também. Né? Agostinho, como o senhor colocou, ele não é um autor conclusivo, e isso é, é encantador, em Agostinho, né? porque nos dá até hoje muito pano para manga, tantos anos depois, tantos séculos depois, tão distante dele, ainda nós nos interessamos pelo seu pensamento. Então, muito obrigado. Pelo,
0: por esse momento conosco, eu que agradeço muito bem, muito bem, professor João Lupe. Agradecemos imensamente o tempo disponibilizado para nós. Para nós é sempre uma alegria poder receber profissionais, pesquisadores, professores desse gabarito. Eu, eu, eu confesso que eu tenho uma última pergunta, assim, mas é muito, muito rápida. Você falou... Ah, a pergunta respeito. é a resposta. <risos> Mas, assim, o senhor mencionou respeitosamente que parece que o Agostinho se atrapalha em alguns momentos e eu fiquei pensando aqui, professor, isso não faz parte da retórica agostiniana? Será que ele não apenas está parecendo ser um atrapalhado, mas ele já sabia onde ele queria chegar? Porque ao mesmo tempo que ele fala sempre não sei, não sei, não sei, não parece mais esse gesto de humildade intelectual, mas que no fundo, no fundo, ele sabia e tinha um propósito? Estou perguntando porque a gente geralmente olha para o Agostinho como um autor sistemático, um autor que... Que, que apresenta uma organização do seu pensamento que virou um clássico. Será que essa, no, esse atrapalhado não seria mais uma retórica dele do que próprio atrapalhado? Eu fiquei, assim, com a poguinha atrás da orelha em relação a isso. E aí sim, claro, é oportunidade para o professor deixar suas últimas palavras, desse belo momento aqui na nossa, nossa manhã.
2: Não. Não, por quê? Eu até tinha um, um inciso ali, umas pequenas frases sobre esse assunto perguntando se, eh, em certas passagens, não haveria um jogo de linguagem. Uhum, ele, isso como retórico e gramático, ele, como diz lá o comentador, ele ficava fascinado, entusiasmado com os jogos de linguagem. Não tem dúvida. Mas me parece que, para além disso, há considerar várias coisas. Primeiro, linguagem para os antigos, e no tempo de Agostinho isso ainda tinha peso, a linguagem é a coisa. Então, quando você eh, nomeia hum. uma coisa, eh, você está dizendo o que a coisa é. Tanto que em muitos povos as pessoas têm dois nomes, um pelo qual são chamados socialmente e outro que não dizia a ninguém, porque é o que diz o que eles são isso em todas as civilizações, inclusive eu creio que nos primeiros séculos do cristianismo havia um certo valor nisso aí. Veja, por exemplo, a própria ideia de batismo. Eu, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai de Físsica, há ali uma chamada àquilo que a pessoa é. O nome, né? É, o nome. E em outras circunstâncias... Eu acho, quer dizer, é uma ideia assim meio vaga. Eu não digo ainda, porque não sei se alguma vez vou estudá-la. É uma ideia de que precisaria ser explicada. Se, no tempo de Agostinho, ainda um jogo de linguagem, não era só jogo de linguagem, era um jogo de ensaio sobre entidades reais. Então, ele quando faz o um jogo de linguagem, ele não está brincando. Entende? Ele está falando coisa séria.
0: Faz então, parte da angústia mesmo dele, daquele momento.
2: Aqueles uh, especialistas que uh, a gente pode consultar sobre, a, sobre o Agostinho, que são alguns milhares pelo mundo fora, mas a gente continua com uhum. três. <risos> é, quando eles analisam passo a passo o, os diálogos e aqueles dias que ele passou é, em cacicíaco com o, os amigos e a mãe, é, ali análise do que aconteceu, do que disse, sendo considerado, é, literalmente, como tu disseste antes, ou, ou o ou, ou outro disse, é, como, como as coisas aconteceram, como as coisas foram ditas, a gente vê que não é brincadeira. Entendi. Não é brincadeira. E, e, ali há, de fato, uma angústia verdadeira da parte dele. E depois, se considerarmos todo o restante da vida e obra de Agostinho, nós vemos que continua Agostinho sendo um homem que considera muitos aspectos de todas as realidades e, às vezes, não é capaz de se decidir por uma delas. Deixa em aberto as possibilidades. É o caso da alma. Sim. Agostinho nunca se decidiu sobre a origem da alma. O origem se decidiu. E eu acho que, no caso, o não disse se alguém tiver é melhor solução que me diga. Não, a origem foi taxativa. As almas foram criadas por Deus e estão lá no céu à espera de, de, de encarnar. É assim, não. Nunca se decidiu pelo pela origem da alma. então Há, de fato, na atitude dele é, um, um, um tronco forte de, de, de atitude, de pensamento, de maneira de ser que não hesita e não foi só no princípio ele continua vida afora a Foi deixarem aberto a algumas questões, e o resultado é aquilo que eu falei. Na, no, na, 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 na polêmica sobre a predestinação na França, então, em Gália, no século IX, bispos e, 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 e teólogos de toda a Gália, discutindo uns com os outros, se condenando, todos com os argumentos de Agostinho. <risos> Portanto, é, esses argumentos podem ser interpretados de muitas maneiras. E ele sabia, e ele deixava. Que legal, que legal. Professor, acho que
0: tomamos mais do que devíamos do seu tempo, tá? É, é, acho que encerramos por aqui. Mais uma vez, sem, sem palavras para agradecer realmente esse momento. Eu acho que passou rápido, tá? Acho que passou rápido demais. Tínhamos mais coisa para prosear. Mas ficamos uhum. por aqui, aquele gostinho de, de, de quero mais. E quem sabe, numa outra oportunidade, não, o senhor não possa visitar presencialmente nossa instituição e fazermos momentos como esse, regados aquele cafezinho gostoso depois no intervalo para poder aí, ah. é, é, retribuir um pouquinho que seja de tudo aquilo que o senhor nos passou.
2: Eu então, ontem estava pensando, quem foi o grande discípulo de origens coríneos é o meu favorito. Como eu já disse, Aham. quem foi o grande discípulo dele? O grande divulgador das ideias dele? Agostinho? Não, tá aí, São Basílio Magno. Ó, oh, oh, esse é o grande. Quer o falar é São Basílio Magno? Tem que falar de, de origens.
0: Viu? Caros alunos, anotado. Próximo tema de pesquisa. tá aí. <risos> é, é, uh, São Basílio Magno, leitor de origens. Já oh, temos oh, pesquisa oh. para fazer. <risos> Meus caros, Agradecemos a participação de todos, Yuri e demais aí do grupo de debate que participaram intensamente na formulação das perguntas, fizeram leituras de textos, Tá, professor, você percebeu que leram o artigo, se prepararam para esse momento, formularam perguntas né, para o professor nesse momento aí, acho que é esse o espírito dessa semana acadêmica. Muita prosa legal, muito conhecimento, com toda a humildade e a angústia desse pensador que é Agostinho, um sujeito controverso, por vezes respeitosamente atrapalhado, que dá margem para inúmeras interpretações. Esse é um ótimo clássico para nós nos deleitarmos intelectualmente e agradecemos muito ao professor João Lupe por dar essa palhinha para nós. Professor João Lupe, obrigado, valeu. Sinta-se sempre muito acolhido aqui na nossa casa e ficamos aí à disposição para aquilo que precisar. Beleza, professor? Abraços. Palmas pro professor. Meus caros, ficamos por aqui. Aqueles que não assinaram a lista de presença estão aqui no nosso chat. A lista, assinem a lista de presença. E na sequência, temos a segunda conferência aí do nossa manhã do segundo dia da nossa Semana Acadêmica da FASMA. Ficamos
3: por aqui. Abraço a todos. Tchau e até o próximo.